0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Be and Go for Evoluciona tu Vida. Mi nombre es Marco Fajardo. Y bueno, hoy les traemos, les traemos a todo un personaje, una persona que se ha dedicado al deporte desde muy chico. Su nombre es Juan Miguel Cibaja, actualmente tiene 24 años, es licenciado en Cultura Física y Deporte, certificado como instructor de entrenamiento funcional, es graduado como Cinturón Negro Segundo Dan en Karate Do. Sigue estudiando, él, es licen... él está estudiando la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación, está certificado también en primeros auxilios, es instructor de Defensa Personal y bueno, como, como atleta, fue futbolista, practicó karate, practicó artes marciales mixtas, triatlón, atletismo, natación, básquetbol. Es instructor también o coach también de fútbol, karate y atletismo. Juan Miguel,
1: ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Este, me encuentro muy bien. Gracias por invitarme, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Perfecto. Oye, un currículum impresionante para tener 24 años. O sea, Tantos
0: deportes, eh, ya con una licenciatura en eh, Cultura Física y Deporte, ¿cómo fue que, que te nace o a qué edad empezaste a practicar deporte?
1: Realmente el deporte lo traigo de la familia, mi padre eh, también fue deportista, mi mamá también fue deportista, entonces desde que casi empecé a caminar me inculcaron el, la vida y el gusto por, por la actividad física. Eh, mi primer deporte fue el fútbol, tendría yo creo unos cinco o seis años cuando empecé a patear mi primera pelota. Yo creo que desde que empecé a caminar me empezaron a inculcar el deporte y hasta la fecha no, no, no lo he dejado.
0: Oye, pues bueno, también me faltó, me faltó introducir a, a, está con nosotros Marco Puga, que Marco de hecho conoció en sus épocas de, de futbolista a, a, a Miguel. Entonces, Marquito, ¿cómo estás? Hola,
2: hola. Muy bien, muy bien, Marquito. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente feliz de estar aquí con dos cracks.
0: Oye, Juan, y cuéntame, ¿cuál, ¿cuál fue el primer deporte al que ya te dedicaste como, como ya más en forma? ¿no? Porque tú todos de chavito era como, pues te metes, yo, yo practiqué natación, por ejemplo, no si te metes a la, la natación, y fueron dos años ahí metido a la natación, pero realmente pues es como, como más para descargar energía que por, digo, aprender a nadar, ¿no? porque la natación es, es para que no te ahogues de grande. Pero, ¿cómo fue que empezaste y cuál fue el deporte que ya...? Dijiste esto, me gusta y ya me quiero dedicar un poquito más en forma.
1: Vale, te cuento. Mira, como te decía, el fútbol fue mi primer deporte que conocí eh, y desde pequeño empecé en categorías inferiores, estimas jugando. Durante mi etapa de secundaria y preparatoria, incursioné en otros deportes sin dejar el fútbol. Entonces fui tocando otros deportes, fui este, buscando, más sin embargo. El fútbol fue el que estuvo ahí siempre, si me entiendes, aunque me desvió un poquito, pero el fútbol fue el al que me dediqué más en forma y al que a la edad de 16 años tomé la decisión de buscar la manera de vivir de ello de manera profesional, que fue cuando incursioné a Ciudad de México. Entonces, el fútbol siempre ha estado ahí, aunque he buscado otros deportes, pero el fútbol siempre ha sido el, el punto de quiebre.
0: Entiendo. Oye, ¿y cuándo empezaste con el karate? Digo, porque también ya, ya, ya eres maestro de karate de segundo, cinta negra, segundo dan. ¿en, ¿En qué momento de tu vida empezaste con el karate?
1: Yo estaba en el verano para pasar de primaria a secundaria, lo, lo recuerdo muy bien, fui un campamento en la secundaria a la que yo iba a asistir y había actividades deportivas que te ofrecía la escuela. Estaba fútbol, que obviamente... Lo tomé, estaba natación, estaba karate, estaba dance, estaba canto. Y en esa curiosidad que me dio por incursionar por otros deportes, otras actividades, fue el que me llamó la atención verlos un día entrenar a esta disciplina marcial. Y pues tomé la decisión de inscribirme una semana para ver de qué se trataba. Entonces, de ahí en adelante, pues me empezó a gustar bastante la ideología. Eh, de qué trataba, lo que entrenábamos, la filosofía, que es muy diferente del fútbol por ser un, una actividad, obviamente, traída desde otro país y, y un deporte meramente individual a comparación del fútbol. Hasta la fecha tendría yo unos 12, 13 años, yo creo, para entrar a secundaria. Cuando inicié y hasta la fecha, hasta mis 24 años, sigo vigente, ya sea como competidor, como... Simplemente entrenar por gusto o como coach de karate, pero sigo inmiscuido en esa bonita arte marcial.
0: Eso fue de las que agarraste y ya no dejaste.
1: Efectivamente, eh, desde que la tomé, realmente nunca me salí, nunca fue así como que ah, voy a abandonarlo para siempre. No, eh, más que nada porque el karate se vuelve un estilo de vida. Entonces, no, no solo es eh, el karate, no solo es pegar patadas y pegar golpes, también tiene una filosofía muy hermosa de la cual me enamoré, entonces trato de tomar muchas ideologías que aprendí de ahí para mi vida diaria, entonces de alguna u otra manera este arte marcial está en mi vida
0: 24-7. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de, 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 tu vista, de tu vida como deportista? Tienes el fútbol, que es un deporte colectivo, el karate que es un y las artes marciales mixtas, que son deportes de, de, de alto contacto, y, y muy individuales, pero tienes también atletismo, natación, ¿no? Que al final son eh, disciplinas que son sumamente mentales. O sea, digo, no, no porque las otras no lo sean, pero sí tienes que estar como en un contacto, vaya, diferente y en una conexión contigo diferente, ¿no? Digo, eh, este, estábamos, estaba viendo que eras, eres tri triatleta, entonces el triatlón no es una disciplina sencilla, ¿no? Sobre todo porque tienes que estar, más bien, no tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo, sino enfocado en ti, en tu cuerpo, en, en otras cosas, ¿no? A veces, hasta para la gente que nada más ha corrido ya cierto número de kilómetros, es a veces un, una lucha mental muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo manejas todo eso y cuál ha sido la que, la que más has disfrutado?
1: Claro, es un enfoque bastante diferente. Mira, te cuento, en cuanto a atletismo, Atletismo y natación son disciplinas en las que hay distancias cortas y hay distancias largas. En natación eh, me gustaban a mí las distancias cortas, competir en 50, 100 metros, que realmente el cansancio meramente es físico. Pero tuve la oportunidad el año antepasado de correr un medio maratón, que son 21 kilómetros, aquí en el maratón de Pacífico de Mazatlán. Y a pesar de que estaba entrenado al 100% y a mis capacidades al máximo, el cansancio realmente a esa distancia es mental. Llega un momento en el que vas en el kilómetro 18 y es tu mente quien te juega chueco, es tu eh, mente la que te dice que te rindas, aunque estés físicamente entero, pero entra mucho lo mental ahí y vas solo en la mayor parte del tramo. Entonces, son muchos sentimientos y mucho, muchas emociones por las que pasas en un deporte como es el atletismo, en distancias largas. Pero yo creo que ahí es donde entra tu concentración, tu profesionalismo, y pues ahí te mides de qué estás hecho, más que nada. Y en deportes como el karate y las artes marciales mixtas, donde es literalmente de contacto físico, donde aparte de estar preparado físicamente, tienes que estar preparado mentalmente para lo que pueda suceder ya que te metes a un ring o te metes a un tatami sabiendo que pues si no das lo mejor de ti puedes salir lastimado. Lo bueno de, de los deportes de contacto en mi experiencia es que efectivamente tú entras solo a pelear, pero sabes que detrás de ti o fuera del ring o del tatami hay un entrenador que está contigo aconsejándote, sabes que está tu familia viéndote o apoyándote. Entonces, a pesar de que es una disciplina de una sola persona individual, sientes más apoyo que a lo mejor en natación, donde pues por estar dentro del agua no ves y escuchas a quien te apoya. En atletismo, en distancias largas, pues llega un punto en el que literalmente vas solo. Entonces, sí tiene mucho que ver a mi experiencia esa diferencia de los deportes individuales como natación y atletismo y las artes marciales.
0: ¡Guau! Wow. Y, oye, y Marco Puga, ¿en qué momento conociste, conociste a Miguel ¿Cómo se conocieron? Digo, porque sí entiendo que él vino a, 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 a darlo todo por el, por el fútbol, ¿no? Igual que, que estabas ahí, pero cómo se conocieron, porque hay una diferencia de edad, ¿no? O sea, si sí te
2: son tres, cuatro, casi cuatro años de diferencia, si, si no estoy mal. Sí, efectivamente. Eh, bueno, nos conocimos aquí en NESA, en, en Estado de México. Jugábamos para la segunda división. Bueno, fue un proyecto que se estaba realizando. Eh, estaba el proceso de visorías y desde el primer eh, momento tuvimos buen acercamiento, ya después en los entrenamientos, eh, obviamente en el proceso de visoría, filtran bastantes jugadores, entonces muchos de los amigos o de las personas con las que llegas ahí, pues no los vuelves a ver, ¿no? Y entonces eh, también tienes esa apertura para hacer nuevas amistades, y muy feliz, siempre nos llevamos eh, increíble desde, desde un inicio, compartíamos tiempo, eh, algunas pláticas y, y filosofías, entonces Creo que también fue un punto importante el que ambos compartiéramos este deseo, el sueño de ser futbolista y el placer, el placer de, de jugar fútbol. Entonces nos conocimos, yo tenía en esa época, estaba en la universidad prácticamente y ya estaba terminando, la, son cuatro años de mi carrera, lo llevaba a la par del fútbol y pues yo tenía alrededor de 22 años, 21, 22 años, 23 prácticamente, entonces ese, ese tramo fue donde nos conocimos.
0: Oigan, y platíquenme primero Miguel y después, después Marco, quiero escuchar un poquito porque al, al, a nuestra audiencia le gusta mucho el, el, el fútbol-soccer, sobre todo conocer esta parte del proceso, ¿no? que muchos desconocen, muchos quizá jugaron hasta cierto nivel, ¿no? en algunos casos conozco a algunos que han jugado hasta tercera división y, y hasta ahí porque o no sabían o no no quisieron, ¿no? Muchas cosas pasaron para poder ir más allá. Pero ¿qué capacidades físicas necesita un atleta que se dedique 100% al fútbol soccer? Porque en, en su caso, digo, ambos practicaron natación, ambos practicaron artes marciales mixtas. O sea, va, realmente el deporte ha sido parte fundamental en sus vidas. Pero hay otras personas que se dedican 100% al fútbol y claro que las capacidades físicas y, y atléticas de, de esas personas. Versus las de ustedes, son, son muy diferentes, ¿no? Obviamente, quitando un poquito el talento, ¿no? Que, que hay, hay, hay gente que nace con ese talento, independientemente de que lo vaya cultivando y lo vaya haciendo crecer. ¿Qué, qué cualidades veo un, un, un futbolista? Si quieren, empezamos con
1: Miguel y luego Marco. Pues depende de la posición en la que tú te desempeñes, te desenvuelvas. Depende mucho de tus capacidades, si eres portero, si eres de la defensa, si eres medio, eres delantero. Aunque hoy en día el fútbol se ha vuelto un deporte muy físico, donde los entrenadores le dan mucha preferencia a lo físico más que a lo técnico a veces. Pero hay un punto que me gustaría tocar al respecto sobre el fútbol y, y Marco Puga no me va a dejar mentir: que más que las capacidades físicas, yo creo que entra mucho el estado anímico para que un futbolista puede desarrollarse al 100%, ya que efectivamente en un partido ven si te eligen o no, pero una temporada dura casi un año y, y hay jugadores que hoy en día se ve que dan dos tres partidos buenos y de repente van a la baja, van a la baja hasta que ya desaparecen. Por ejemplo, en mi caso, este, les comparto que yo iba a, de una ciudad que no conocía, iba a un lugar, pues, a, a la gran ciudad, por decirlo así, donde pues no tenía mis papás no tenía mi familia, entonces son puntos que mucha gente que se va a incursionar al fútbol profesional lejos de casa, a veces le llega a mermar, que no es pretexto, pero sí es como que uff, ¿sabes? Estoy solo aquí, tengo que rifármela yo solo, y aunque estoy entrenado al 100%, pero sí tienes como que esa espinita de, de saber que no tienes a alguien atrás de ti, pues. Gracias a, al destino y a todo, pues pude hacer amigos, muy buenos amigos, como fue Marco Puga. Eh, como cuenta él, desde el primer momento que fuimos a la visoría, me acuerdo que la cancha estaba llenísima de jugadores prospectos. Y logramos pasar los filtros requeridos. Y a partir de ahí, a partir de ahí me acuerdo que pues, yo me perdí en la ciudad. Este, no sabía a dónde quedaba cada cosa. Y él era el que me ayudaba a no perderme, me daba right me, me decía cómo irme, porque de plano sí me perdí en la ciudad.
2: Marquito, andas por ahí? Sí, ya lo escuché, ya lo escuché
1: a, a Miguel. Y
2: sí, efectivamente, fue un proceso muy bonito. Y bueno, contestando la pregunta de, del inicio, el fútbol de hoy ha evolucionado bastante. O sea, es una demanda de tres aspectos fundamentales. Físico, técnico y táctico, entonces depende de la posición como decía Miguel en que te desempeñes, son las características que se van a trabajar y obviamente hay que pues contemplar que cada uno, cada jugador es, tiene cualidades individualizadas y hay otros que tienen mejor, eh, por ejemplo más fuerza o más resistencia o son más veloces o tienen un conjunto entonces, también ahí juega un papel importante el talento, ¿no? Lo que traes ya de, de inicio, lo que te gusta hacer, la posición que has venido manejando durante el trayecto de tu vida, eh, tu trayectoria, o sea, son muchos aspectos y entre ellos uno súper importante que mencionó es el estado anímico de la persona y también la preparación psicológica. O sea, muchas veces el futbolista no tiene... Eh, pues no, no tiene una preparación como tal académica o no tiene un proceso de, de formación. Entonces son muchas variables las que tienes que conjuntar y mostrar en una cancha, ¿no? Entonces es un proceso padrísimo donde todos pues están luchando por un lugar y prácticamente nadie tiene nada seguro. El día a día, lo que hagas día a día es, es sumamente importante y trascendental para pues, ganarte la, la mirada de, los, del, del, bueno, de tu directivo, tu cuerpo técnico, ¿no? de la, del entrenador que esté a cargo del equipo. Y también algo súper importante, el, el estado anímico que mencionaba Miguel, de repente puedes llegar un día a, a tope, ¿no? con tus capacidades trabajadas al máximo, pero al día siguiente probablemente tuviste algo tan sencillo, se te hizo tarde para llegar al entrenamiento y llegas presionado, o probablemente tuviste alguna pelea con tu, con tu novia, ¿no? Por ejemplo, si tienes pareja, ¿no? Regularmente a esas edades, pues algunos tenemos eh, nuestra pareja, ¿no? Nuestra novia. Y, y bueno, también juega un papel importante. O quizá tu, tu papá o tu mamá o alguien se, se peleó. No sé, cualquier cosa, cualquier aspecto es fundamental. Y, y finalmente tiene un impacto en la persona. Y ese impacto tiene un impacto también más profundo en el desarrollo deportivo ya a nivel de cancha. Entonces sí son una serie de factores que se conjugan y como te decía, el fútbol de hoy exige eh, mucha demanda, ¿no? Sí le dan importancia al aspecto físico porque hoy en día tú te darás cuenta que, por ejemplo, si veías los, los partidos en el año 80, el año 90, ves un tipo de fútbol. Hoy en día hay incluso sistemas, ¿no? Metodologías de, de tácticas, ¿no? Entonces es una, una exigencia deportiva mayor. Hoy el atleta tiene que estar más preparado y en diversos eh, aspectos.
0: Que en eso tú y yo platicábamos muchas veces. Que no es. Muchas veces quieren comparar a, a Ronaldinho con Messi, con Pelé, con Maradona y entre ellos. Y meten a Hugo Sánchez y, y, y el debate de quién es mejor. Y terminamos platicando lo mismo. ¿no? El fútbol ha evolucionado y, y son diferentes, eh, diferentes juegos, total, totalmente aparte. No, no puedes comparar todo el ecosistema que había alrededor de un Pelé, al, al que había en el momento de Maradona, al que había en el momento de Hugo Sánchez, o el que hay actualmente con Cristiano Ronaldo y, y Leonel Messi, ¿no? Desde el simple hecho que hay muchísimas cosas más que se miden, eh, hay muchísimas más eh, medicina deportiva y muchísima más eh, conocimiento de los sistemas de entrenamiento y, y de las capacidades de cada, de cada jugador, ¿no? Entonces, es un, es un mundo que, que, que a veces no tiene, no tiene comparación. Pero bueno, regresando al tema, y muchas gracias por, por ese aporte. La verdad es que nos, a nuestra audiencia le gusta mucho el soccer. Pues es, también por eso platicar un poquito de, de temas de, de soccer, ¿no? Eh, que, por cierto, hacemos el comercial y estamos preparando un, un podcast justamente de, del fútbol soccer, ¿no? Con, con varias noticias ahí bastante, bastante buenas, bastante importantes. Entonces, esténse a la espera. ¡Miguel! ¿En qué momento decides, eh, ya viviste la parte de, de ser, eh, del de, 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 de fútbol pues, eh, todas las disciplinas, ¿en qué momento dices, sabes que me voy a dedicar para toda mi vida al, al deporte, no? Y, y estudiar una licenciatura, certificarte, ¿en qué momento fue la, esa decisión?
1: Claro, mira, yo estaba justamente a los 18, 19 años terminando la preparatoria allá en Ciudad de México, y, pues, al terminar ese nivel educativo viene la, la gran pregunta, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué quieres hacer? Lo bueno es que, por mi parte, mi, mis padres siempre me dijeron, nunca me impusieron nada, siempre me dijeron, tú estudias lo que tú quieres, lo que te haga feliz. Solamente que lo que estudies y lo que hagas, pues, trata de, de ser el mejor, trata de ser bueno, échale ganas, porque si es lo que te gusta, pues, adelante, ¿no? Entonces, justamente estaba en ese punto de quiebre por tomar la decisión y me hice una, introspe una introspección y dije bueno qué es lo que he hecho toda mi vida qué es lo que más disfruto qué es lo que me llena en el día a día y empecé a ver que pues el deporte era ya parte de mi vida aunque no lo quisiera ver así y como atleta pues tuve la oportunidad de estar muy de la mano con profesionales de la salud en el ámbito de, la, de rehabilitación y en el ámbito de deportivo, entonces me empecé a visualizar como, como ellos y me gustó lo que vi tuve la oportunidad de trabajar con equipos integrales cuando entrenaba karate me tocó ir a un, una competencia internacional donde estuve de la mano con nutriólogos, con fisioterapeutas con preparadores físicos y me visualicé en ellos y me gustó lo que vi, entonces dije bueno ya la experiencia que tengo como atleta Siento que puedo explotarla de manera potencial si sí, ahora me voy al otro, al otro lado de la moneda. En lugar de ser atleta, preparar atletas con mi experiencia y lo que yo pueda aprender de aquí en adelante. Y fue ahí donde empecé a buscar certificaciones, donde busqué una universidad que tuviera la carrera que estudié. Empecé a, a inmiscuirme de, no, pues yo ayudo en esto, yo, yo quiero participar en esto para generar más experiencia estando del otro lado del, de, de, la, de la moneda. Entonces, fue ahí, en ese lapso de, yo creo, unos meses donde, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer acabando la prepa? Ya es hora de que, si no se dio lo del fútbol, como tú esperabas, pues tienes que buscar un plan B. Y fue ahí donde yo empecé a, a ver todas las vertientes y terminé por convencerme que esto es
0: lo que yo quería. Y, y una pregunta, ¿en qué, vaya, cómo ha sido tu vida ahora dedicándote a esto 100%? ¿no? Porque no es, no es sencillo, o sea, al final eh, o terminas en, trabajando en una institución donde sabemos que, que el deporte en general en México no es lo mejor pagado, ¿no? Y hablábamos en un podcast anterior en donde si no te dedicas al fútbol, no, no es como que haya mucho dinero, ¿no? Entonces... ¿En qué momento dices, sabes qué, me voy a dedicar a esto y cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces realmente un estilo de vida para ti que te sea redituable y que hagas lo que, lo que tú quieras? Porque lo pregunto porque hay muchas personas allá afuera que dicen, eh, me encantaría eh, dedicarme al deporte, me encantaría estudiar, me encantaría, pero quiero comer, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces?
1: desgraciadamente, como tú lo mencionas México es un país donde el único deporte que se apoya es el fútbol si no eres futbolista pues no te vuelven a ver casi casi y por otra parte como entrenador personal, como coach hay mucha competencia en el sentido de que hay muchas personas que no son profesionales no tienen estudios y se dedican a esto y son las que terminan a veces quitándote los pacientes, los clientes, como les quieras llamar entonces puede ser un motivo la, la desinformación de las personas, el poco apoyo que tenemos del gobierno pero lo que yo empecé a hacer es, como te lo comenté hace un rato, pues si quiero ser esto redituable, tengo que ser el mejor, tengo que ser bueno, tengo que tener una respuesta concisa cuando alguien me pregunta algo, tengo que estudiar porque si me quedo en el ámbito promedio pues no voy a sobresalir, me he dado cuenta que las personas que sobresalen en este ámbito son las que realmente se ponen las pilas para estudiar, para agarrar experiencia. Eh, y las personas que realmente se quedan a, a medias o que lo hacen como hobby, pues no, no logran hacer, hacerlo rentable, vaya. Entonces yo creo que mi perspectiva en este aspecto es buscar ser el mejor, buscar ser obviamente con competencia leal, pero tratar de sobresalir, vaya.
0: Gracias. Y me siento obligado a, a, a preguntarte esto. Marco y yo estuvimos en varios lives últimamente esta, esta semana y nos hicieron muy repetitivo esta pregunta, ¿no? ¿Qué pensábamos nosotros, no? De, de todos estos influencers que, que se dedican hoy a la parte deportiva. Digo, nosotros ya, ya dimos nuestra opinión, pero sí me, me, me gustaría mucho escucharte porque es una... Vaya, si nos, nos lo preguntan es porque allá afuera les hace ruido, ¿no? De, de repente ver a, a, a dos, tres... Eh, artistas que, que están poniendo su rutina, ¿no? Y, y dos, tres influencers que ya se quieren dedicar a, a la parte deportiva, a la parte de, de, de entrenamiento. ¿Tú qué opinas de, 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 este, de esta nueva tendencia de, de salud que hay en, en, en redes sociales?
1: Yo opino que esa tendencia, por una parte, está bien, pero está mal encaminada. Te lo, te lo explico. Efectivamente, últimamente se ha hecho un boom en las redes sociales los influencers o los artistas que se dedican a, a vender, por decirlo así, una imagen de su cuerpo. Pero muchas veces esas personas, por la misma desinformación o el simple hecho de que no tienen el conocimiento necesario para poder ayudar realmente a otras personas, es que los que sí nos dedicamos a esto, de cierta manera, pues estamos como en contra, ¿sabes? Porque Decimos, oye, nosotros nos matamos estudiando, agarrando experiencia, tratamos de ayudar a la gente para que tenga una salud integral, pues gente que copia rutinas de Internet que no están ni personalizadas, ni guiadas, ni estructuradas y solamente generan, eh, como lo comentamos en el live la vez pasada, pues lesiones que deserten o cosas así. Entonces decimos, oye, el campo que tenemos de por sí es poco y, y gente así termina por hacerlo más poco, entonces yo opino que la idea está bien, vaya, porque siempre es bueno eh, ahora con estas plataformas digitales buscar ayudar, pero siento que está mal encaminado.
0: Entiendo, muchas, muchas gracias. Y algo, algo, hay, hay dos preguntas que te quiero hacer ya para, para ir empezando a encaminarnos al cierre. Tú te dedicas también como entrenador, como instructor, como coach de tres disciplinas, ¿no? que es fútbol, karate y atletismo, y vuelvo a lo mismo. Me es a veces complicado porque es un tema muy mental. De por sí uno como atleta yo llegué a, Digo, yo nunca me, 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 me sentí eh, corredor maratonista ni nada por el estilo. Llegué a, a correr 10 kilómetros, 5 kilómetros en alguna competencia y hasta ahí, ¿no? Jugué fútbol americano y ya, ¿no? Pero son, son temas mentales muy diferentes como deportista. ¿Cómo le haces para mentalizar y enfocar a las personas que estás, que estás guiando, ¿no? Es muy diferente el colectivo que es el fútbol a un deporte de contacto en donde también, como tú dices, no antes te sentías respaldado por tu entrenador, hoy tú eres ese respaldo. ¿Cómo le haces también para, para ayudar a un atleta que va a correr 5, 10, 15, 20 kilómetros? No sé. Pero al final tú no vas a estar ahí echándole porras, ¿no? Y es como tú, tú vas a estar esperándolo y espero que te vaya bien, ¿no? ¿cómo le haces tú para, para trabajar esa parte mental?
1: Claro, mira, aquí el secreto que yo utilizo es mi experiencia, ya que a mis atletas yo les digo, los, les digo lo que a mí me gustaba o me gustaría o me hubiera gustado que me dijeran antes de entrar a competir. Yo creo que es un punto muy importante y como te digo, son tres disciplinas muy diferentes. En el fútbol trata como entrenador que el equipo se conjunte, que haya buena camaradería que todos se lleven bien, porque al final de cuentas en la cancha tienen que ser como una familia. Si tu compañero la regó o hizo algo mal, tú lejos de regañarlo pues, tienes que hacer ese soporte, tienes que ser ese, ese, esos brazos que lo, que, lo, que lo cuiden. En el ámbito del karate, como coach trato de darle esa seguridad a, mi, a mis alumnos de que pase lo que pase, pues yo voy a estar ahí, motivarlos. Básicamente utilizo lo que a mí me motivaba cuando competía, lo que a mí me, me sacaba de mi zona de confort, que es muy necesario. Y en el ámbito del atletismo, como dices, en el, te, te veo en la meta cuando sales y te veo en la meta cuando terminas, pero el trayecto realmente, el atleta va solo. Entonces tienes que dejarle bien plantada, bien tatuada esa idea en la mente de que tiene que terminar. Tienes que buscar también una parte muy importante de los entrenadores tienen que saber cuál es el detonante, cuál es la motivación de su atleta, porque tienes que llegarle por ahí. Todos los atletas son diferentes y tú como entrenador tienes que saber exactamente qué punto les mueve, qué palabras le mueven las fibras para que realmente logren su, su cometido. Es básicamente lo que, lo que yo busco hacer con mis alumnos. pues
0: Oye, fíjate que diste justo con un punto bien importante que nosotros en Bian Go For trabajamos. Hablas de personalidad y nosotros tenemos una teoría de personalidades que, que utilizamos dentro de Bian Go For por su sencillez, por, por por lo simple que es, para poder sacar el mayor potencial de cada uno. ¿Cómo identificas tú a una persona? Porque te tienes al, al chavo que está dentro del equipo y que es el tímido, que es el el que está como de más bajo perfil o algo. Y realmente tiene mucho potencial, pero es un tema muy emocional. Y tienes al otro chavo que siempre quiere ser la el, el estrellita y, y, y hijo pues tienes que entrenarle más, ¿no? ¿Y cómo trabajar esas dos personalidades? Primero, ¿cómo las identificas? Y segundo, ¿cómo trabajas con dos personalidades, personalidades distintas en un mismo equipo?
1: Claro, en el ámbito del fútbol, cuando hay una persona así que sea tímida, que nos o haga grupo, que siempre esté apartado pero que dentro del entrenamiento del juego te das cuenta que tiene talento que tiene calidad, pues déjate preocuparte un tanto por el tema físico-atlético y empiezas a trabajarlo más fuera del entrenamiento el aspecto psicológico el, como te digo, buscar ese detonante el buscar esa, esa fibra que, que lo mueva, que lo motive a, a hacer grupo a, a interactuar más a que cuando entre a la cancha entre con una sonrisa porque me ha tocado muchas experiencias. Digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños juveniles, adolescentes que están en una etapa crítica donde tal vez tienen problemas en su casa, en la escuela, en la calle y llegan a la cancha y realmente son muy buenos, pero psicológicamente y mentalmente pues están no al 100% no óptimos y termina por afectar. Entonces tú como entrenador tienes que saber identificar, ¿sabes qué? Este, este niño, este joven, este adolescente tiene tal problema bueno, pues busca la manera de ayudar. Aunque a veces está fuera de tus manos, pero uno como entrenador se siente responsable, vaya, de tratar de solucionar ese problema. Y también, por el otro lado, el que es muy... Eh, se siente estrella, el que es eh, todas mías, el yo tiro los penales, yo tiro los tiros libres, si realmente no tiene talento como tal, pues tienes que encaminar esa motivación que tiene esa persona para hacerlo trabajar más. te Tienes que... Buscar la manera de que sin frustrarlo o sin hacerlo sentir mal, hacerle ver que tiene que encaminar su energía en mejorar ciertos aspectos físicos, técnicos y tácticos que le van a ayudar posteriormente a subir su nivel. Entonces, son dos caras de la moneda muy, muy contrarias, pero lejos, como te digo, lejos de enfocarte a veces en lo en lo físico, tienes que enfocarte más en lo emocional, a esas edades cualquier palabra que tú le digas a un, a un adolescente, puedes cambiar el rumbo de su, de, su, de su vida por decirlo así, hay muchas personas que con una palabra desertan para siempre el fútbol, hay personas que con una palabra las motivas a ser mejores en el deporte
0: Muchas gracias, oye Tocayo eh, una pregunta y también ese, ese es un tema de, de muy, muy tuyo, ¿qué edades son las ideales para dedicarte a algún, a algún deporte o pensar en dedicarte a algún deporte ya de forma profesional, independientemente que sea fútbol, karate, atletismo. o sea en, Hablábamos la otra vez que para un futbolista más o menos tienes que empezar a tomar decisiones de estas a los 15, 16 años. En el caso de cualquier otra disciplina, más o menos,
2: ¿cuáles por sus capacidades físicas y el tiempo que tardan son las ideales? Sí, es muy buena pregunta. Y yo creo que hay una generalidad, obviamente cada deporte, cada disciplina es distinta. Sin embargo, regularmente se maneja un periodo de infancia, ¿no? Que contempla hasta los 12 años de edad, donde realmente las metodologías y estrategias deportivas van más encaminadas al desarrollo de la persona, ¿no? Que disfrute el deporte, que se habitúe, que se acople, que vea si le gusta. O sea, literalmente, digo, poniendo como analogía el fútbol, le das la pelotita, diviértete y le das ciertas bases para que vaya mejorando sus capacidades, pero todavía sin enfocarlas, ¿no? Luego viene un periodo ya de los 3 a los 17, 18 años que ya, es, eh, ya, ya no es formativo solamente, sino ya es una etapa crucial donde el atleta, su cuestión psicológica, su desarrollo físico, mental, eh, todas sus capacidades las comienza a desarrollar y tiene que tomar decisiones, tiene que aprender a tomar decisiones. Entonces, es, eh, yo creo que de, delimitando más o menos sería ese periodo de transición y de los 19 en adelante ya viene un periodo de madurez. Digo, por ejemplo, ahorita otra vez dando la, la analogía, ¿no? Hay, hay futbolistas que a los 17, 18 años de edad te muestran ya una madurez eh, mental, deportiva, bastante importante, ¿no? Que les lleva a trascender y, por ejemplo, aquí tomando de referencia a México... Eh, cruzan ¿no? A, al continente europeo. Sin embargo, su, su edad es muy corta y de repente aceleramos o tratamos de acelerar procesos que no van. ¿no? E inclusive el cuerpo técnico es el que se da la tarea de estudiar todas esas características del entreno, ¿no? en este caso del futbolista, y dice, ah, mira, esta persona ya tiene esto, sí es muy bueno, sí tiene cualidades, tiene buena motivación. Eh, tiene un buen trabajo en equipo, una interacción social importante, eh, bien con su familia, eh, aparte de ser buen futbolista, es buena persona, es buen hijo, o sea, tiene una serie de, de conceptos bien trabajados, pero le hace falta algo, y ese algo hay que trabajarlo, hay que madurarlo, hay que desarrollarlo, para ponerlo firme, consciente del proceso que va a continuar. Entonces te digo, en cada deporte eh, requiere eh, pues un trato distinto. ¿no? Quizá nosotros te compartimos un poquito la experiencia de lo que hemos practicado, pero sí, ya, ya posteriormente un, de, un deportista a los 22, 23, 24 años, en teoría ya debería de estar completamente maduro, ya debería tener una mente firme, consciente, con un objetivo muy claro, con, lo, con los resultados que quiere entregar, con su parte que le corresponde para, de trabajo, para el, para el deporte que esté realizando. ¿no? En el caso del fútbol, nuevamente aplicándolo, eh, pues obviamente ya dice, ah, ok, mi objetivo es llegar aquí, trascender en esto, ser seleccionado, y luego de esto quiero brincar acá y quiero ta, 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 ¿no? Entonces empiezas a tener objetivos más definidos con metas que tienes que tener mayor precisión y un plan de acción más claro. Entonces creo que en general sería más o menos una descripción de estas etapas donde primero el, el entreno no, no tiene mayor, eh, eh, digo, y esto es hablando del ámbito profesional, ¿no? Porque obviamente una persona que no lo practique con ese sentimiento, con esa energía de, de, de dedicarse profesionalmente a algo, pues es, en, es un trato completamente distinto. Pero aquel que sí es un atleta profesional y que se va a dedicar de, de lleno a la, a la disciplina que está trabajando, requiere ciertos procesos. Y esos procesos son de, de conocimiento, de conciencia, te digo al principio de simplemente disfrutar, ¿no? fluir dentro del deporte de la, de la actividad que practique. Luego ya viene un proceso formativo luego viene un proceso formativo de madurez y luego viene el desarrollo de capacidades ya ahí entra también el, el, las, las capacidades físicas no al principio por ejemplo eh, en muchas en muchos lados ves a, a personas dándole a un niño pues ya una rutina de entrenamiento específica especializada cuando no es el proceso que debemos de llevar y peor todavía pues llamar de ya un alto rendimiento algo así a un niño no a una persona por ejemplo de siete años pues no realmente no sin embargo si sí hay que encaminar los factores que lo motivan y su deseo de crecimiento hacia lo que quiere practicar, visualizar más allá de sus conceptos y para esto es súper importante esa individualización que tú tienes, el conocer a la persona, el conocer sus orígenes, el conocer sus rasgos, eh, su familia, o sea, entra una serie de factores como decía Miguel hace rato, a contemplar para saber en qué punto está la persona y qué es lo que desea lograr practicando la disciplina que, que, que está en turno
0: perfecto muchas gracias oye y miguel una pregunta aquí bien importante tú como como licenciado en, 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 tú, con todo lo que has estudiado con todo lo que has visto a mí me llama mucho la atención que para fútbol si hay unas si hay escuelas como tal si hay vaya si te puedes entrenar como entrenador valga la redundancia pero si puedes estudiar para entrenador para todas las demás disciplinas, digo, yo lo, lo veo a veces por el fútbol americano, hay muy pocas escuelas, apenas empiezan a salir los primeros pasos, con todo y que el fútbol americano es uno de los deportes más antiguos de México por su trayectoria, por, por el, el nivel de espectadores, por muchas cosas. Hace falta mucho para, para realmente tener una escuela buena. Y hoy a los chavitos de 4, 5, 6, 10 años, los entrena el entrenador que salió como como deportista. O sea, que fue, apenas terminó su temporada y ahora ya está entrenando chavitos. Y creo que el entrenamiento de, de, de un chavo de 10 años pues es muy diferente al que lleva alguien ya de liga mayor, ¿no?
1: ¿Hay instituciones que se dedican a, a, a formar entrenadores como tal? Pues mira, eh, así como dices, entrenadores como tal especializados en un deporte, aquí en México, bueno, aquí en Mazatlán, en Sinaloa, no. Lo que sí hay para otros deportes que no es el fútbol son cursos, son talleres, son pequeñas certificaciones, vaya. Me voy al ámbito del karate, yo terminé como cinturón negro segundo edad, he, he hecho certificaciones, he hecho cursos, he estado muy de la mano con mis profesores y es así como te puedes ganar un lugar como entrenador, pero realmente no hay un papel que, que diga, ah, tú ya con este papel puedes ser, coach profesional de karate, así como en el fútbol te puedes meter al curso que realiza la FEMEXFUT y te dan tu título como director técnico profesional, falta eso para los deportes, para hacer más especialización deportiva, es justamente lo que hace falta.
0: Tocayo, una pregunta, eh, ya tú que, que, que conoces aquí en, más en, en México, ¿qué opinas en,
2: en, en esta misma pregunta? Sí, efectivamente, como dice Miguel, eh, hace falta justamente lo que mencionabas desde un principio. El fútbol, aquí por ejemplo, tienes la escuela, el ENDIT, ¿no? la Escuela Nacional de Directores Técnicos. En cuestión de pues cultura física o deporte, tienes la Escuela Superior de Educación Física y tienes la ENED, ¿no? la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Básicamente tienes esas instituciones que te profesionalizan como licenciatura. Después de eso viene un periodo preparativo, puede ser ahí, puedes comenzar ahí o puedes también, ¿no? Porque ahorita viene otro, la corriente que hablaban, ahorita porque estamos hablando mucho de la cuestión profesional del fútbol o de algunas otras disciplinas, pero como decíamos al principio, aquí en México al fútbol, pues digamos que se cuece aparte, ¿no? Tiene ciertas instituciones, hay una reglamentación más estricta, hay Federación Mexicana de Fútbol, etcétera pero otras, otras disciplinas también tienen sus propias federaciones, sin embargo, no hay instituciones que lo encaminen directamente como licenciaturas, pero sí hay este conjunto de certificaciones, de talleres, de congresos, etcétera, y todo al final es un concepto integral no solo de salud, sino también de entrenamiento físico y de deporte. Entonces, considero que sí hace falta darle una buena profundidad, darle estructura a nuestras instituciones deportivas, ¿por qué?, porque México tiene la capacidad, no, simplemente en población, de otorgar buenos deportistas, buenos atletas en diferentes eh, disciplinas. Sin embargo, el impulso, el mayor impulso, está enfocado en el fútbol. Pero así como tú practicaste, por ejemplo, fútbol americano, deberíamos tener una estructura ya, porque la tenemos a nivel universitario, donde compiten, se llama ONEFA, ¿no? Y tenemos aquí eh, pues diversos equipos universitarios. Y está perfecto. También los propios, las propias universidad, universidades perdón tienen sus equipos de fútbol, de, de basquetbol, de voleibol, etcétera, a nivel universitario. Sin embargo, hay que darle una estructura a todo el concepto completo del deporte. ¿A qué voy? Por ejemplo, las delegaciones llegan a tener sus propios equipos. Aquí en México, bueno, hoy se le llaman alcaldías en Ciudad de México, y pues tenemos el equipo representativo de la, de la delegación o de la alcaldía Cuauhtémoc, de la alcaldía Miguel Hidalgo, etcétera. Sin embargo, no hay un sistema de competencia estructurado, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta dar un avance en eso, tanto para el atleta como también para los formadores, para los instructores. Entonces, sí estamos como a comparación de otras eh, economías de primer mundo, no digo, ahorita no vamos a hablar de economía, pero sí en cuestión de deporte, si sí, llevamos varios años, siento, estancados. Sobre todo que tenemos el, el, el material, ¿no? El capital humano para desarrollar atletas súper trascendentales que podrían alcanzar mejores objetivos de los que ya han otorgado. Eh, tenemos los Juegos Olímpicos, donde hay varias disciplinas de competencia. Y, pues, finalmente, sin un impulso, realmente, digo, tenemos la CONADE, por ejemplo, este y no se les da el impulso correcto. No, no es hablar de nadie, simplemente es decir, nos hace falta estructurar mejor nuestro, nuestro sistema deportivo.
0: Y tocas un tema bien importante, ¿no? Que, que tú y yo lo platicamos mucho más que nadie. Por ahí hay algunos otros empresarios con los que los hemos hablado y, y parte de, de Be Go For está encaminado también al alto rendimiento, justo en esto de poder apoyar el deporte a nivel nacional, ¿no? Hoy dependemos mucho del de lo que haga a veces alguna institución de gobierno. Creo que también la iniciativa privada, eh, nos, nos podemos poner las, las pilas y, y poner algo encaminado a nuestros atletas. Independientemente de que hay fundaciones y hay muchas cosas, creo que hace falta una estructura un poquito más robusta. No, y lo vimos el, el, el año pasado en los Juegos, no, sé, no, no recuerdo si fueron los Panamericanos, creo que fueron los Panamericanos en donde, oye, es que no tengo pan, es que ya no tengo para el viaje, es que me están dando cuatro mil pesos y nada más mis, mis zapatos cuestan cuatro mil quinientos, ¿no? Temas así en donde esperamos quizá algo del, del gobierno que si se da o no, no, no debiera ser una limitante para, para realmente sacar adelante y sacar cara por México cuando los atletas ahí están y, y tienen ganas y tienen hambre de, de triunfar y a veces solamente hace falta una institución o algo que los, los ayude y los oriente, ¿no? parte de Debian go for, tú y yo lo sabemos, Tocayo, va encaminado también hacia allá. En algún momento poner nuestra semillita o semillota o el tamaño que sea, pero poder contribuir. Eh, pero creo que hace, hace falta más apoyo fuera de, de, del fútbol, soccer. No porque el fútbol, soccer sea malo, pero ahí está la lana hoy por muchas cosas. Ahí está la lana hoy. Pero también hay, hay deportes que, que pueden ser muy buenos en el béisbol le hemos eh, armado enormemente bien, ¿no? Y, y a, a excepción, digo, por, por ahí eh, este, Miguel lo, lo puede decir mejor, ¿no? Allá el béisbol está, está mucho más arraigado que, que acá en la Ciudad de México, pero el béisbol es uno, el básquetbol también estamos haciendo cosas importantes con una liga que ahí está dando sus primeros pasos y que tiene buen nivel. El fútbol americano con todo y que hace falta un, un apoyo y una estructura diferente creo que también está sacando adelante varias cosas. Digo, independientemente de las, de las disciplinas que siempre han sido las, las típicas de, de México, ¿no? Clavados, eh, quizá un poquito el atletismo con el boom de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Y lo platicaba con Miguel, que de repente se apagó. Tuvimos a una gran deportista, medallista, que, romp, que fue de la, la, la mejor del mundo en su momento, y de repente desapareció el atletismo de la vida de todos, ¿no? Entonces creo que hace falta un buen seguimiento, creo que hace falta eh, una organización. Y por eso preguntarles a ustedes, vamos a poner y vamos a empezar a soñar, y ¿qué creen ustedes que hace falta para, para realmente empezar a, a sacar adelante los deportes aquí en México? ¿Qué, qué tipos de apoyo...? Qué, sobre todo, Miguel, que está... Digo, nosotros no lo veíamos así hasta ahorita que platicábamos. Miguel está en otro estado, está eh, con otras características totalmente diferentes, más descentralizadas. Cuéntanos cómo... ¿Tú, tú qué harías o qué crees que hace falta?
1: A lo que me ha tocado vivir, siento que aquí en Sinaloa, eh, el deporte, a veces, por, por distintas por distintos gobiernos, eh, se ha apoyado más que otras veces. Por ejemplo, las Olimpiadas Nacionales de hace dos años y tres años, me acuerdo que la delegación de Mazatlán y de Sinaloa fueron muy bien apoyadas y creo que ese año, esos años Sinaloa se llevó el primer lugar a nivel nacional en el medalleo, pero de repente hubo cambio de gobierno y el deporte empezó a, a mermar en cuanto a lo que tú mencionabas de que ya no había apoyo para uniformes no había apoyo ni siquiera para hospedajes no había apoyo ni siquiera para uniformes para nada entonces eso como te mencionaba en la vida de un adolescente 13 14 años eh, que se está esforzando que está dedicando parte de su tiempo a entrenar y a dedicarse y que de repente le diga no pues sabes qué eh, ni siquiera está pagado tu registro para la competencia, ni siquiera está pagado tu viaje. Entonces, pues, desgraciadamente, y se ha visto, muchos de los mejores deportistas nacen o surgen de familias a lo mejor no tan pudientes en cuanto a lo económico. Y eso merma, eso me tocó verlo muy de cerca, que merma el surgimiento de nuevos deportistas, vaya, de alto rendimiento. porque Terminan por desertar y yo creo que sin ese apoyo, pues a veces llega quien puede y no quien realmente lo merece. Yo pienso que de debería haber un poco más apoyo en cuanto a ese aspecto y buscar motivar a las personas, por a, lo a los jóvenes, perdón. Porque igual esta era digital está acabando con muchos deportistas que antes el salir a jugar era salir a hacer ejercicio. Ahora él salir a jugar a los niños, pues ya es estar con una tablet, un aparato electrónico y, y pues el sedentarismo también se ha vuelto factor en cuanto a, a la búsqueda de deportistas y yo creo que son varios factores, pero esos son mis, los que yo principalmente veo.
0: Tocayo, tu opinión, es bien importante, ¿Qué, ¿qué piensas que hace falta? Y si estuviera en tus manos poderlo cambiar, ¿qué
2: harías? Claro. Pues sí, efectivamente, como decías, de repente el gobierno, no, hay una estructura que finalmente no está funcionando o no al menos como podría realizarlo y justamente entramos las instituciones privadas a rescatar esa parte y sobre todo porque regularmente cuando nos dedicamos a esto, nace por el pleno gusto, por el gusto, por la pasión que tenemos por el deporte, por las filosofías que vivimos dentro de, de nuestra preparación deportiva entonces si estuviera en mis manos pues imagínate yo destinaría aquí hay cuestión no el, el digo hay primero que separar gobierno e industria privada no ambas pues es dinero finalmente lo que se requiere no para poder invertir en un sistema en una estructura y poder eh, inclusive desarrollar las organizaciones o los eh, centros que se van a estar dedicando a este impulso deportivo a este desarrollo de la, del atleta como vimos el atleta no solo requiere la parte física para su para su crecimiento, para su desarrollo deportivo, requiere otros aspectos fundamentales, la, una buena nutrición por ejemplo cuando hay lesiones el uso de, de un fisioterapeuta de un ortopedista de un ortopedista perdón, de un médico del deporte que esté pendiente de tu evolución y de cualquier eh, situación que te, que te pueda surgir en el camino, eh, de psicólogos, por ejemplo, pre preparados y enfocados al, a la psicología deportiva, que también tengan las metodologías, los sistemas desarrollados necesarios para poder sacar lo mejor de ti. Entonces, finalmente es estructurar un, eh, disponer inversión ¿no? y estructurar una plataforma deportiva que te permita tener acceso a todo eso que tú te sientas orgulloso de, de ser atleta, porque muchas veces aquí en, en, en México, pues como comentábamos ¿no? durante todo este podcast, lo hemos dicho, ¿no? el fútbol tiene cierto impulso, cierto apoyo, y el papel que también te da tu familia de, de, de apoyo, de soporte, es sumamente importante. Pero para poder conjuntar todas las series de disciplinas, creo que sí es hacer un organismo que se encargue justamente de la promoción deportiva, eh, en México, pues a nivel gobierno, aunque están las instituciones, no hay esa conexión, no hay ese vínculo, y por eso es que no, 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 no destacamos como realmente lo podríamos hacer. Entonces, eso si, si estuviera en mis manos, disponer una estructura, presentar un plan con las diversas instituciones que, va, que van a estar encaminadas al desarrollo del deporte en México, en los atletas, y que también así, obviamente, el, el atleta se sienta más cobijado, se sienta con un soporte exclusivo de, de poder lograr sus sueños sus objetivos y al final de cuentas está representando a, al país ¿no? está representando a México y es súper padre porque cuando tú eres atleta regularmente en tu colonia en tu barrio en el lugar donde vivas te ubican o sea, realmente saben no una vocecita la empieza a correr otra persona y otra persona y al ratito ya todos saben, ¿no? Que si eres futbolista saben en qué equipo juegas, ¿no? Que si eres eh, competidor de natación ya saben que nada, si eres buenísimo, que eres un impulso, o sea, la, la, tu misma comunidad te protege, ¿no? Por ahí siempre va a haber una persona que sea medio envidiosa porque es parte de, pero regularmente lo que pasa es que la gente se motiva con ello el tener en tu comunidad a una persona que se esté desarrollando en el ámbito profesional deportivo, en cualquier disciplina, siempre motiva, entonces tienen un sistema de referencia en ti imagínate si hubiera una estructura sólida de todo esto la, el alcance motivacional positivo que podrías tener en las personas que son allegadas a ti empezando por tu familia, por tus amigos en tu escuela, que regularmente también a la par del deporte llevas tus actividades académicas a cualquier nivel entonces, imagínate, eres un sistema de referencia para muchas personas que pueden tomar tu historia, que pueden verte en, en el día a día y que pueden motivarlas a ellos a siempre dar un plus. Y eso finalmente estás hablando de un concepto integral que al final eh, la decisión eh, efectiva, la decisión apasionada de una persona puede tener impacto en cientos o miles de personas. Y pues eso es, eso es, ¿no? Si estuviera en mis manos, organizaría un plan completamente estructurado con instituciones determinadas y bajo ciertos objetivos, enfoques trascendentales para ayudar al deportista.
0: Excelente, gracias. Miguel, una, una última pregunta y, y creo que es bien importante saber eh, tú eres de Sinaloa, al final, eh, te digo, también has vivido en la Ciudad de México, ¿qué crees que hace falta o, o cuál es la principal diferencia ¿No? Yo creo que vivimos en un país muy centralizado, todo es Ciudad de México, Ciudad de México, ¿no? Pocas veces empiezas a escuchar, en el mejor de los casos, Monterrey, eh, Guadalajara, ¿no? Eh, Pero, qué, ¿qué crees tú que, que, que hace falta o cuál es la...? la dos, son dos preguntas. Primero, ¿qué crees que tú hace falta para para diversificar el deporte o, o de, descentralizar el deporte en México. Eh, y segundo, aquí en México hoy hay una tendencia de, de vivir más saludable, pero platicábamos, sobre todo antes de, de esta entrevista, que por allá es diferente, por allá es, es mucho de todavía verse bien, no nada, más, no, no, no nada más por salud, sino realmente cambiar esa imagen. ¿Y ¿Crees tú que, que es...? Porque vives en playa, es algo, mucha de tendencia de, de Sinaloa. Cuéntame también de esa parte.
1: Claro. Eh, bueno, contestando a tu primera pregunta, yo creo que sería muy importante que organismos como eh, la CONADE, como el CEDOM, yo creo que abrieran otras sucursales, por llamarlas así, eh, fuera. De, de, la, de la Ciudad de México. Yo creo que tener en Sinaloa, a lo mejor no en cada municipio, pero sí en la capital, tener un centro de alto rendimiento con las capacidades o con la calidad del, de la Ciudad de México, sin desmeditar el de Sinaloa, que es muy bueno, pero realmente, si quieres llegar a cosas grandes, tienes que brincar de aquí al de la capital y de la capital de la Ciudad de México. Entonces esa triangulación termina por lograr la deserción de muchos deportistas. Yo creo que el tener que descentralizar también al fútbol como un deporte único, como que el deporte aspiracional de que si no eres futbolista no eres nada, yo creo que también cambiar un poco ese chip de las personas, porque hay muchas personas que juegan fútbol porque quieren ser futbolistas, pero los pueden a jugar otro deporte y son realmente muy talentosos, entonces empezar a ver esos, esos casos y en cuanto a tu segunda pregunta, principalmente en Mazatlán, que es la ciudad donde yo radico, un factor puede ser que vivimos en playa, un lugar turístico, donde viene personas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, eh, hay una cultura de, de unas, no tanto salud física, sino un buen, una buena imagen, tener una buena imagen, entonces yo creo que va por ahí el hecho de que no tanto sea hacer ejercicio por salud, sino simplemente por verse bien, que digo sin generalizar, pero sí existe esa cultura, vaya, sí es algo arraigado. Yo creo que, por mi parte, diría que está mal, porque la principal motivación debería ser ser obviamente saludable, antes que otra cosa, pero pues si sirve como motivación para que al final del día te dé como consecuencia de estar sano, pues adelante, ¿no? pero sí, el hecho de vivir en un lugar tan turístico y tan visitado y la playa tan hermosa, que más te los invito para cuando quieran venir, es una parte importante en ese tema.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias. Yo creo que eh, por aquí lo dejamos. No, no, no va a ser el último podcast. Me queda claro que te vamos a seguir invitando porque creo que eres un, un colaborador increíble para bien Go For. Tenemos una filosofía muy similar, ¿no? Lo platicábamos... Eh, los socios y, 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 o más bien, el equipo de, de bien Go for it. Y, y con, cuando platicábamos de a quién íbamos a invitar y qué hacemos, y creo que el primer nombre que salió fue el tuyo. Y creo que podemos seguir haciendo más cosas, podemos seguir compartiendo, dando un valor diferente. Te agradecemos muchísimo el tomarte el tiempo. Eh, tanto para los lives como para, para este podcast, y obviamente la invitación queda queda abierta. Te, como te lo dije antes de, del podcast, eh, también no, nosotros normalmente estamos sacando podcast cada semana. Si tú tienes algún tema, idea, lo que sea, es, siempre es bienvenido. Y bueno, toca yo algo que se me esté pasando?
2: Pues no, realmente no. Al contrario, nada más agradecerle a mi buen amigo, mi hermanito Juan Miguel Cibaja, que es un experto, que lo sigan en sus redes sociales. Miguel si está en Instagram y pues bueno, es finalmente estamos aquí compartiendo una filosofía no solo deportiva, sino una filosofía de vida. Los principios que te da el deporte son aplicables para cualquier ámbito y el concepto hoy en día está bien por donde lo quieras enfocar, está perfecto ya sea por estética, por salud, por nutrición o por un concepto integral, está perfecto, simplemente hay que contemplar que cada persona pues tiene cierta ideología de, de, de su persona misma y de su físico y de cómo quiere verse. Y al final lo que se busca es que hay un impulso, que tengas un resultado positivo, que te gustes, que te sientas a gusto con tu cuerpo, eh, satisfecho y siempre buscando trascender en todo lo que hagas. Entonces nada, solo darle las gracias nuevamente por el tiempo, por el espacio y saber que de aquí en adelante vamos a estar colaborando, que tenemos trabajo que hacer ambos porque, bueno, pues ahí, ahí está la plática pendiente que tenemos, que ya después irán viendo la, la transformación de, de Miguel, ¿no?, en, en conjunto con nosotros, para lo que queremos aportar, que finalmente es valor, añadir valor a las personas en este ámbito
1: deportivo y de salud. Miguel, ¿algo más que quieras eh, contribuir o, o aportar? Pues, primero que nada, dar las gracias por la invitación. Eh, me agradó mucho esta plática. Más que entrevista, yo creo que fue una plática entre amigos, compañeros, colegas, que nos dedicamos básicamente a lo mismo. Eh, y pues nada, que es una pendiente tanto de, de mis redes sociales como de las de ustedes. Yo creo que eh, estamos comprometidos en compartir cosas benéficas para las personas. Y como comentaban, eh, esto no termina aquí. Yo creo que hay mucha, muchos temas y pláticas pendientes que pueden ser de de gran calidad eh, de información para las personas. Eh, y pues nada, a la espera de, de seguir trabajando juntos.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias. Eh, Miguel, en, en ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
1: Claro, en Instagram estoy como arroba miguelcibaja, eh, cibaja se escribe s i b grande a j a arroba miguelcibaja, y en mi página de Facebook como Juan Miguel Cibaja Arias. Miguel con doble g Juan Miguel si baja así estoy en redes sociales
0: perfectísimo muchas gracias y les recuerdo en nuestras redes sociales eh, arroba be and go for, y en Instagram en TikTok eh, nos pueden encontrar también como be and go for en, en Facebook eh, y bueno pues nada agradecerles mucho su tiempo ya saben, los vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, tenemos Traer, un, un muy buen tema, les repito, estamos preparando unos podcasts impresionantes, Ténganos un poquito de paciencia, este tema también de, de, de la cuarentena a veces nos, nos limita un poquito, ¿no? porque hay que cuadrar algunos tiempos y horarios y, y hay que hacerlo a distancia, entonces también queremos cuidar mucho la calidad, hay veces que el internet ya sea el nuestro o el de los colaboradores no, no nos ayuda mucho para, para poderlo hacer, pero tratamos de cuidar mucho la calidad, entonces ténganos paciencia, pero créanos que estamos trabajando en, en podcasts muy, muy buenos, con mucho valor. Y pues nada, también si sí, escríbanos en nuestras redes sociales si quieren algún tema, si les gustaría que trajéramos o, o, o invitáramos a alguien en particular a, a, a platicar. Y con todo gusto buscamos y vemos la manera de, de, de entrevistarlo y, y, y vaya, siempre y cuando aporte, aporte un valor para ustedes, ¿no? Eh, les repito, nuestras redes sociales, Be and Go For, tanto en Instagram como en TikTok, y en Facebook igual Be and Go For, así nos pueden encontrar con el, el, el símbolo de I en inglés. Perfecto, pues muchas
1: gracias, que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Bye, bye.